0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战士盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述新加坡之战。在上一期节目的结尾，我已经讲到了麦克斯维尔准将率领第二十七步兵旅向后撤退的行动。当时部署在第二十七旅右翼的是印军部队。他们已经发现自己的侧翼暴露给了日方，于是尝试派兵重新夺占克兰之地区，但是效果并不理想。今天我主要会讲述两场战斗，分别是五级之马之战和巴西班让之战。正是这两场战斗压垮了，或者说摧毁了英联邦军队的全部战斗意志。好，我们现在进入今天的正文部分。吃喝最重要。英联邦军队和城内居民的补给被日军切断。在我继续讲述之后的战斗之前啊，我想在这儿先停一停，让大家先了解一下新加坡有两处重要地点啊，一处是蓄水池，第二处是补给点。新加坡的城区呢是位于岛屿的东南沿岸，但是新加坡城区的日常淡水供应。来源于岛屿中部的几处蓄水池。我们都知道，蓄水池和水库这两种设施啊，在体量上是不可同日而语的啊。坐落在柔佛长堤南侧和克兰之村东南侧的十里达蓄水池啊，是一个很重要的一个战略要地。今天这个十里达蓄水池是分为上下两段，是因为1986年新加坡修了一个大坝。但是在大坝完工之前的二战时期啊，十里达蓄水池就是位于今天益顺的下段。那么，在这个蓄水池的南侧是贝雅式蓄水池。贝雅式蓄水池在二战期间也是只有一处，它是在1975年造了大坝之后就分为上下两段了。在贝雅式蓄水池的南面是叫麦丽芝蓄水池。呃，这个水池的储量就比上述两个池啊要小很多了。这三个蓄水池基本上是涵盖了整个新加坡岛屿的平民和军队的日常的淡水供应。在贝雅市蓄水池的南面是新加坡岛的最高点五级之马。五级之马虽然说是岛屿的最高点，但是它的最高海拔也不过是 163.6 大概164不到的样子。如果日军占领了五级芝麻，那么新加坡整片城区的军民调动都会被日军看得一清二楚啊！当然，五级芝麻的战略地位啊，不仅仅是有于侦察方面，它之所以重要，是因为英联邦军队在五级芝麻存放了大量的武器弹药和食物。如果我们站在英联邦守军的角度和立场来思考的话，其实这样的部署是十分的合理的。当我们在山上观察完了前线战斗之后，我们就会立即明白敌我双方的态势情况。这样根据观测的结果来确定武器弹药和食物运往前线的输送量和方向，然后后方人员就可以携物资立即增援前线的守军。如果我的听众当中是有来自新加坡的，或者曾经去过新加坡。那么你们一定会知道，柔佛长堤向南就是五级芝马高速公路，它的简写叫做 BKE， 对吧？虽然二战时的新加坡没有这样的一条比较完整的现代化的高速公路，但是它仍然是五级芝马，仍然是坐落在新加坡岛的交通干线上。它的西边是五级之马路。啊，所以有人批评说啊，说那个英联邦军队太笨了，不应该把弹药补给点设在武器之马。我认为这样的观点纯粹是无稽之谈。第一，难道说英联邦军队把武器弹药点改在另外一个地方，守军就能够打胜仗了吗？第二，如果武器弹药点不设在此处，那么新加坡岛上还有什么地方既紧靠着交通要道？又能够实时的观测前线战事，并且确定武器、弹药和食物的输送方向和输送量吗？没有啊。因此，五级之马的战略地位应该来说是不容置疑的。虽然守军在岛屿上还有其他地方的补给点可以使用，比如说巴西班让，他们存放着许多资源，但是作为重要的前沿观察哨而言，五级之马确实是分配物资的最为理想的位置，但是很可惜，英联邦军队不久之后就把这儿丢了。原先帕西瓦尔中将打算在日军登陆之后设立第二道防线进行阻击，这道防线西起玉郎，也就是登加空军基地的南面，然后向东一直延伸到巴耶利巴。巴耶利巴现在是一个空军基地了，也就是位于张仪国际机场的西面，但是当时还是一片沼泽，属于英军的防区。这条防线可以基本上覆盖五级之马蓄水池以及重要的加冷空军基地，同时还具有可以缓冲和回撤的空间。帕西瓦尔中将在1942年2月10日的早上电告前线各单位。他希望前线各部队在必要的情况之下撤回新加坡城区的最后一道防线。请注意，有一个前提是在必要的情况之下。但是这个命令被澳军第27旅的旅长麦克斯维尔误读了。麦克斯维尔以为帕西瓦尔中将希望让自己的部队立即撤回至最后一道防线，这是不一样的。所以第27旅跑过了头。同样误读命令的还有印军第44步兵旅的部队，他们过早的回撤，导致了驻守前线的英联邦军队缺少侧翼的掩护。于是，帕西瓦尔中将早前预设的第二道防线就在命令的误读当中和日军的紧锣密鼓的推进当中崩溃了。这么一来，远东战区盟军最高司令维维尔感觉大事不好。他在2月10日下午立即命令帕西瓦尔中将派遣部队重新夺回崩溃的防线。帕西瓦尔中将当时把任务就交给了奥军第八师的师长戈登·本内特来执行。戈登·本内特便临时组建了一个200人左右的一个 X 步兵营，尝试夺回之前回撤的防线。这不知是因为帕西瓦尔本人特别着急，还是因为什么原因，他在设立了反攻计划之后，又把新的反攻任务电告给了本内特。麻烦的是，本内特似乎一直在琢磨新街道的反攻计划如何实施的问题，但是却忘记了之前临时组建的 X 步兵营已经派到了前线。X 步兵营的部队是来自于第22步兵旅的，本身已经在沙林汶海滩的守卫作战当中伤亡惨重，他们现在孤苦伶仃地守护着五级之马，殊不知日军第5师团和第18师团的主力部队已经开始向南推进了。这个时候，由于日军的装甲部队已经部署到了前线，同时澳军第27旅的主力和印军第44旅又不在正确的站位上防御，所以五吉芝马地区便在2月10日的夜间落入了日军之手。原先进行防守的新华义勇军，由于武器装备严重不足，他们被迫撤退。之前派出去的 X 步兵营在交战当中损失惨重，三分之二的人员在战斗中阵亡。另一方面，日军也没有想到英联邦军队会撤退的如此之快。他们在前线快速推进之时，同时也面临着自身补给短缺的问题。2月11日，山下奉文决定要下一个巨大的赌注。他了解日军部队面临着补给不足的问题，所以他直接向帕西瓦尔喊话，希望英联邦守军停止没有意义的抵抗。当天，维维尔也向帕西瓦尔中将喊话，命令英联邦军队务必战斗到最后一兵一卒。那么，作为远东战区的总司令，维维尔除了履行他本身的督战义务之外，他还同时在与同盟国竞争。他知道苏联人在东线打得非常焦灼，莫斯科保卫战正在进行当中。他也知道菲律宾的美国守军也在巴丹半岛奋力抵抗日方的进攻。他也知道北非和中国大陆反日抗德的情绪和斗争非常的激烈。西方殖民者怎么能够丢掉新加坡这一个重要的海上基地呢？如果新加坡丢掉了，整个荷属东印度群岛就会接连崩溃。这是他任内绝不希望看到的事实，但是战斗并没有就此停止。2月12日，日军禁卫师团包抄英方的后路，英军三个旅的步兵无法和剩余的印军和澳军进行有效的联合作战。随着五级之马的沦陷，西线的澳军和印军就只能够进行消极的防御作战。2月13日。日军占领了城区北部的蓄水池，虽然他们没有立即切断供给城区的水管，但是马来亚司令部中的高阶军官已经嗅到了战斗的结局。他们建议帕西瓦尔中将让英联邦军队投降，帕西瓦尔中将拒绝了他们的建议。但是随着五级芝马的丢失，很多事实不以人的意志为转移。英联邦剩余的守军就只能够等待着投降的到来，因为他们很快就会没有水喝，缺乏填饱肚子的食物。当天，日方的工兵部队成功修复了柔佛长堤，更多的车辆和坦克开始部署到新加坡的南方前线。这个时候，英联邦军队开始重新组织他们的防线。英军的第18步兵师，他们的三个旅被困在了北面，牢牢地被日方的近卫师团所咬住。澳军第22旅，他的人员数量已经不足千人，他们和27旅将继续守卫西北方面。而部署在最西面的海岸的是英军的第44旅和马来亚第一步兵旅。马来亚步兵旅当时一共有两个属于二线的预备队。第一旅是部署在西面的巴西班让地区，第二旅是部署在城区的东北方向。这两个旅都是德国入侵波兰之后， 1 9 3 9年之后才组建完毕的，战斗能力无法和正规部队相比，而日军却盯上了这个软肋。2月13日下午2点左右，第18师团的步兵第56联队率先在巴西班让地区与马来亚军队展开交火。从2月13日下午一直到2月14日下午，日军步兵在装甲部队和炮兵的支援之下，与驻守在此的马来亚军队展开了焦灼的战斗。马来亚军队本身装备和战力有限，但是他们勇猛地与日军展开白刃战、肉搏战。日军选择在左翼突破，其目的就是为了绕开防守中路的奥军，同时坐落在防线左翼的亚历山大医院。他的周边放置了许多补给物资，在向医院挺进过程当中，如果日军能够拿下鸦片山，也就是五级参都这个地方，日军便可以获得更为良好的侦察视野。所以有三个因素决定了日军一定会朝防线左翼突破。2月14日，这一天是中国农历的除夕，胜利在握的日军却想出了一个鬼点子。他们把被俘英军的战俘的衣服啊和装备扒了下来，自己换上，打算列队混入盟军的防线之内，从内部攻破。当日军士兵开始列队朝马来亚步兵的防线走去的时候，后者发现了其中的端倪。印军部队一般来说是按照四路纵队行军的，英军是三路纵队。但是眼前的东方面孔并没有遵循这两个起码的原则，于是马来亚军队在日军接近时分突然开火，消灭了不少尝试渗透的日军士兵。软的不吃，那就只能够吃硬的了。两小时之后，日军对左翼防线展开了万岁冲锋，请注意啊。这种万岁冲锋并不是我们在太平洋战争中后期的各大岛屿的战事当中所常见的那种最后一搏，不是。此时的万岁冲锋是日军步兵在炮兵和装甲部队的协同之下完成的，是具有报仇泄愤意味的一次冲锋。驻守在此的马来亚军队很快就溃退下来，但是由于他们是本地人，他们是为了自己的土地而斗争。所以，他们表现出的战斗勇气，甚至得到了帕西瓦尔中将的积极肯定。同时期的英军部队、澳军部队和印军部队，皆不能够与马来亚军队的士气相提并论。讲到这儿，战事已经接近尾声了。而英联邦军队在投降之后，日军又会犯下什么样的罪行呢？下一期节目，我将会详细的讲述日军所犯下的战争罪行，以及双方投降的具体细节。好，感谢您收听今天的音频节目，我们下一期再会。